0: Espero, querida, dijo el señor Bennett a su esposa, mientras desayunaban a la mañana siguiente, que hayas preparado una buena comida, porque tengo motivos para pensar que hoy se sumará uno más a nuestra mesa. ¿A quién te refieres, querido? No tengo noticia de que venga nadie, a no ser que a Charlotte Lucas se le ocurra visitarnos, y me parece que mis comidas son lo bastante buenas para ella. No creo que en su casa sean mejores». La persona de la que hablo es un caballero y forastero. Los ojos de la señora Bennett relucían como chispas. Un caballero y forastero. Es el señor Bingley. No hay duda. Porque nunca dices ni una palabra de estas cosas, Jane. ¡Qué cuca eres! Bien, me alegré mucho de verlo. Pero, Dios mío, qué mala suerte. Hoy no se puede conseguir ni un poco de pescado. Lidia, cariño, toca la campanilla. Tengo que hablar con Gil al instante. No es el señor Bingley, dijo su esposo. Se trata de una persona que no he visto en mi vida. Estas palabras despertaron el asombro en general, y él tuvo el placer de ser interrogado ansiosamente por su mujer y sus cinco hijas a la vez. Después de divertirse un rato excitando su curiosidad, les explicó. Hace un mes recibí esta carta. Y la contesté hace unos 15 días Porque pensé que se trataba de un tema muy delicado Y necesitaba tiempo para reflexionar Es de mi primo, el señor Collins El que cuando yo me muera Puede echaros de esta casa en cuanto le apetezca Oh querido, se lamentó su esposa No puedo soportar oír hablar del tema No menciones a ese hombre tan odioso Es lo peor que te puede pasar en el mundo Que tus bienes no los puedan heredar tus hijas de haber sido tú, hace mucho tiempo que yo habría hecho algo al respecto. Jane y Elizabeth intentaron explicarle por qué no les pertenecía la herencia. Lo habían intentado muchas veces, pero era un tema con el que su madre perdía totalmente la razón y siguió quejándose amargamente de la crueldad que significaba desposeer de la herencia a una familia de cinco hijas en favor de un hombre que a ninguno le importaba nada. «Ciertamente, es un asunto muy injusto», dijo el señor Bennet, «y no hay nada que pueda probar la culpabilidad del señor Collins por el Edad Longo». «Pero si escucha su carta, puede que su modo de expresarse te tranquilice un poco». «No, no la escucharé, y además me parece una impertinencia que te escriba, y una hipocresía. No soporto a esos falsos amigos. ¿Por qué no continúa pleiteando contigo, como ya lo hizo su padre?» ¿Por qué parece tener algún cargo de conciencia, como vas a oír? Hansford, cerca de West Ham, Kent, 15 de octubre Estimado señor, el desacuerdo subsistente entre usted y mi padre, recientemente fallecido, siempre me ha hecho sentir cierta inquietud, y desde que tuve la desgracia de perderlo, he deseado zanjar el asunto, pero durante algún tiempo me retuvieron las dudas temiendo ser irrespetuoso a su memoria al ponerme en buenos términos con alguien con el que él siempre estaba en discordia, tan poco tiempo después de su muerte. Pero ahora ya he tomado una decisión sobre el tema, por haber sido ordenado en Pascua, ya que he tenido la suerte de ser distinguido con el patronato de la muy honorable Lady Catherine de Bull, viuda de Sir Lewis de Bourne, cuya generosidad y beneficencia me ha elegido a mí para hacerme cargo de la estimada rectoría de su parroquia, donde mi más firme propósito será servir a su señoría con gratitud y respeto, y estar siempre dispuesto a celebrar los ritos y ceremonias instituidos por la Iglesia de Inglaterra. Por otra parte, como sacerdote creo que es mi deber promover y establecer la bendición de la paz en todas las familias a las que alcance mi influencia. Y basándome en esto, espero que mi presente propósito de buena voluntad sea acogido de buen grado y que la circunstancia de que sea yo el heredero del Ompu sea olvidada por su parte y no le lleve a rechazar la rama de olivo que le ofrezco. No puedo sino estar preocupado por perjudicar a sus agradables hijas y suplico que se me disculpe por ello. También quiero dar fe de mi buena disposición para hacer todas las enmiendas posibles de ahora en adelante. Si no se opone a recibirme en su casa, espero tener satisfacción de visitarle a usted y a su familia el lunes 18 de noviembre a las 4. Y puede que abuse de su hospitalidad hasta el sábado siguiente, cosa que puedo hacer sin ningún inconveniente, puesto que Lady Catherine de Bourgh no pondrá objeción y ni siquiera desaprobaría, que estuviese ausente fortuitamente el domingo siempre que hubiese algún otro sacerdote dispuesto para cumplir con las obligaciones de ese día le envío afectuosos saludos para su esposa e hijas su amigo que le desea todo bien, William Collins. por lo tanto, a las 4 es posible que aparezca este caballero conciliador, dijo el señor Bennett mientras doblaba la carta parece ser un joven educado y atento no dudo que su amistad nos será valiosa, especialmente si Lady Catherine es tan indulgente como para dejarlo venir a visitarnos. Ya ves, parece que tiene sentido eso que dice sobre nuestras hijas. Si está dispuesto a enmendarse, no seré yo la que lo desanime. Aunque es difícil, observó Jane, adivinar qué entiende él por esa reparación que cree que nos merecemos. Debemos dar crédito a sus deseos. A Elizabeth le impresionó mucho aquella extraordinaria diferencia hacia Lady Catherine y aquella sana intención de bautizar, casar y enterrar a sus feligreses siempre que fuese preciso. «Debe ser un poco raro», dijo. «No puedo imaginármelo. Su estilo es algo pomposo. ¿Y qué querrá decir con eso de disculparse por ser el heredero de Longhorn? Supongo que no trataría de evitarlo si pudiese. Papá, ¿será un hombre astuto. No, querida, no lo creo. Tengo grandes esperanzas de que sea lo contrario. Hay en su carta una mezcla de servilismo y presunción que lo afirma. Estoy impaciente por verle. En cuanto a la redacción, dijo Mary, su carta no parece tener defectos. Eso de la rama de olivo no es muy original, pero así todo se expresa bien. A Catherine y a Lidia, ni la carta ni su autor les interesaban lo más mínimo. Era prácticamente imposible que su primo se presentase con casaca escarlata y hacía ya unas cuantas semanas que no sentían agrado por ningún hombre vestido de otro color. En lo que a la madre respecta, la carta del señor Collins había extinguido su rencor y estaba preparada para recibirle con tal moderación que dejaría perplejos a su marido y a sus hijas. El señor Collins llegó puntualmente a la hora anunciada y fue acogido con gran cortesía por toda la familia. El señor Bennett habló poco, pero las señoras estaban muy dispuestas a hablar, y el señor Collins no parecía necesitar que le animasen ni ser aficionado al silencio. Era un hombre de 25 años de edad, alto, de mirada profunda, con un aire grave y estático y modales ceremoniosos. A poco de haberse sentado, felicitó a la señora Bennett por tener unas hijas tan hermosas. Dijo que había oído hablar mucho de su belleza, pero que la fama se había quedado corta en comparación con la realidad. Y añadió que no dudaba que a todas las vería casadas a su debido tiempo. La galantería no fue muy del agrado de todas las oyentes, pero la señora Bennett, que no se andaba con cumplidos, contestó enseguida. Es usted muy amable, y deseo de todo corazón que sea como usted dice, pues de otro modo quedarían las pobres bastante desamparadas, en vista de la extraña manera en que están dispuestas las cosas. ¿Alude usted quizá a la herencia de esta propiedad? Ah, en efecto, señor. No me negará usted que es una cosa muy penosa para mis hijas. No le culpo, ya sabe que en este mundo estas cosas son solo cuestión de suerte. Nadie tiene noción de qué va a pasar con las propiedades una vez que tienen que ser heredadas. Siento mucho el infortunio de sus lindas hijas, pero voy a ser cauto. No quiero adelantarme y parecer precipitado. Lo que sí puedo asegurar a estas jóvenes es que he venido dispuesto a admirarlas. De momento no diré más, pero quizá cuando nos conozcamos mejor... Le interrumpieron para invitarle a pasar al comedor y las muchachas se sonrieron entre sí. No solo ellas fueron objeto de admiración del señor Collins, examinó y elogió el vestíbulo, el comedor y todo el mobiliario, y las ponderaciones que de todo hacía. Habían llegado al corazón de la señora Bennet, si no fuese porque se mortificaba pensando que Collins veía todo aquello como su futura propiedad. También elogió la cena y suplicó que se le dijera a cuál de sus hermosas primas correspondía el mérito de haberla preparado pero aquí la señora Bennett le atajó sin miramiento diciéndole que sus medios le permitían tener una buena cocinera y que sus hijas no tenían nada que hacer en la cocina. Él se disculpó por haberla molestado y ella, en tono muy suave, le dijo que no estaba nada ofendida, pero Collins continuó excusándose casi durante un cuarto de hora.